0: Ich weiß nicht, ob man das jeden Mittwoch macht, aber ich würde jetzt gerne zwei Minuten nehmen, dass wir uns gegenseitig begrüßen können. Das heißt, ihr könnt aufstehen oder, oder wenn ihr ein bisschen faul seid, dann könnt ihr sitzen bleiben und erwarten, dass andere zu euch kommt. Ja, schön. Ich finde das immer schön. Und wenn wir jetzt so nicht so viele sind, dann, dann geht das auch relativ leicht. Ja, heute Abend, oder heute eigentlich der ganze Tag, ist Aschermittwoch. Und wenn ihr jetzt die Werbung gesehen habt auf Facebook oder auf der Webseite, vielleicht habt ihr, seid ihr in der Erwartung auch gekommen für den Aschermittwochs Gottesdienst. Aber vielleicht sagt euch dieser Begriff nichts, Aschermittwoch. Ähm, vielleicht Oder vielleicht kennt ihr den politischen Aschermittwoch. Das ist so Ich komme nicht aus Deutschland, ich komme aus Australien. Da haben wir jetzt diesen politischen aschermittwoch noch nicht. Ähm nee, auch nicht. Aber ist es, ich weiß nicht, ob alle Parteien politischen Aschermittwoch machen. Aha. Okay. Ja, die haben es abgesagt, ne? Also vielleicht treffen Sie sich keine Ahnung, die Politiker, damit sie Buße tun, dass sie Politiker sind, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht warum, aber ich würde euch ähm, kurz eine Stelle lesen aus Hiob, ihr könnt dafür aufschlagen, wenn ihr wollt, aber es ist nur kurz aus dem Kapitel 42 von Hiob und Hiob hat ein Gespräch mit Gott geführt und Gott hat, ähm, Gott hat seine Herrlichkeit Hiob offenbart, wie großartig, wie groß Gott ist dass Gott eigentlich über alles steht, Schöpfer von Himmel und Erde ist und im Gegensatz zu Gott wie klein Hiob ist. Und da sagt äh, Hiob, ähm, Kapitel 42 lesen wir ab Vers 1, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und dann geht er spricht er weiter in Vers 4: wir Hören und ich will reden, ich will dich fragen und du, du belehre mich, Gott. Vom Hören sagen, hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Daher kommt es mit Asche-Mittwoch. Es geht hier um den Gedanken von Buße, deshalb habe ich gerade erwähnt mit den Politikern. War ein schlechter Witz, aber. Ähm. Also es geht Asche geht hier um Buße. Das ist so ein Begriff im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, dass ähm, wenn die Israeliten vor Gott gekommen sind und Buße getan haben, dann haben sie das deutlich gemacht, indem sie Asche über ihre Häupte ähm, gemacht haben, ähm, ja, geworfen haben. Deshalb ist es ein Begriff jetzt für Buße. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein Brauch, das ist dann direkt von den alten, vom alten Israel, im alten Judentum, das ist direkt übernommen worden, in die alte Kirche bei den ersten Christen. Da gibt es sehr frühe Nachweise, dass das noch ähm, gemacht wurde, in der frühen Kirche. Allerdings in der frühen Kirche war es interessant, da hat man öffentlich seine Sünden bekannt, vor der ganzen Gemeinde. So wie es würde man hier so einzeln jetzt aufstehen und sagen, ja, ich, das und das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob wir damit leben könnten, das wäre schon ernste Nachfolge. Ne? Aber genau, aber es war immer ein Ausdruck. Ich meine es ernst äh, vor Gott. Ich meine es ernst mit der Buße, ähm, dass man dann so Asche, Asche genommen hat als Zeichen von dieser Buße. Das heißt, Aschermittwoch ist für uns eine Gelegenheit, äh, die wir nehmen können, um Buße zu tun. Es ist auch nicht so ein einzelner Tag. Es steht am Anfang der Fastenzeit. Die Fastenzeit sind die die sechs Wochen von von heute ähm, bis bis Ostern, 46 Tagen. In 46 Tagen feiern wir den Ostersonntag. Und es ist mein Wunsch, heute Abend euch zu ermutigen oder motivieren, für diese Fastenzeit wirklich jetzt was vorzunehmen mit Gott in dieser Zeit. Und wenn du vielleicht bist du schon dabei, hast schon was vor. Für die Fastenzeit hast du dir schon Gedanken gemacht. Da möchte ich dich dabei ermutigen und motivieren, da wirklich ähm, den Weg zu gehen und weiter zu machen. Und vielleicht bist du heute Abend gekommen und hast dir keine Gedanken gemacht und wusstest nicht, äh, Aschermittwoch hat, hat es gar, gar nichts gedacht, gar keine ähm, Gedanken gemacht, gar keine Pläne gemacht. Und da möchte ich ähm, dich gewinnen, wenn es möglich ist, irgendwie doch in die Fastenzeit, Fastenzeit äh, einzusteigen. Und wirklich diese Zeit bis Ostern wirklich ähm, gezielt zu nützen für deine Beziehung zu Jesus Christus. Das heißt, wir werden uns ein paar Bibelstellen heute Abend miteinander lesen und dann wir werden auch im Anschluss eine Zeit haben für Gebet, also für, einfach für stilles Gebet, wo wir vor Gott kommen können. Es gibt so drei, ähm, drei Hauptbedeutungen oder drei äh, Prinzipien hier, für die Fastenzeit. Also Fastenzeit ähm, von Aschermittwoch bis Ostern. Und ich möchte einfach kurz diese, diese Bedeutung mit euch durchgehen und ich hoffe, ähm, vielleicht spricht euch die die eine Bedeutung mehr an, jetzt gerade wo ihr steht, oder vielleicht die andere, oder vielleicht alle drei. Also wenn ihr fragt, warum machen wir jetzt Buße, warum ähm, sollen wir jetzt fasten, hier sind drei, ähm, drei ähm, Gründe vielleicht, drei Argumente, drei Bedeutungen über die er nachdenken könnt. Das erste ist, wir folgen Jesu Beispiel. Wenn wir fasten für 40 Tage, also ich habe gesagt, in 46 Tagen ist Ostersonntag, die Sonntage sind natürlich keine Fastentage, denn am Sonntag feiert man eigentlich an jedem Sonntag, ist so die Erinnerung, Jesus ist am Sonntag auferstanden. Darum haben sich die ersten Christen am Sonntag getroffen, als erster Tag der Woche und nicht an dem Schabbat am Samstag. Also Sonntag ist immer eine Feier der Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Das heißt Sonntag, man kann da nicht fasten an einem Sonntag, wenn wir feiern, dass Jesus zu neuen Leben auferweckt worden ist von Gott. Das heißt, wenn man die Sonntage dann wegnimmt, dann hat man so 40 Tage. Und 40 ist so so eine biblische Zahl. Wenn man so ein bisschen, sich ein bisschen in der Bibel auskennt, dann weiß man, 40 kommt ziemlich häufig vor und kommt auch vor in Jesu Leben. Und ähm, ja, ich denke, ihr wisst ähm, das Beispiel, das ich euch jetzt äh, vorlesen möchte. 40 Tage in der Wüste. Vielen Dank. Das ist der zweite Reihe hier. Ja. Jesus hat selber gefastet. 40 Tage. Er ging in die Wüste, um zu beten und um zu fasten und Gott zu suchen. Und dabei wurde er versucht. Ich lese euch kurz diese, den Text aus Lukas. Also Den Text äh, gibt es auch in Matthäus, im Matthäus-Evangelium. Aber dieses Jahr ähm, verbringen wir in der, in der Fastenzeit und bei Ostern im Lukas-Evangelium. Und So macht das irgendwie Sinn, wenn ich jetzt den Text heute Abend aus Lukas lese. Aber wenn ihr mitlesen wollt, dann könnt ihr Lukas 4 aufmachen. Lukas 4, die ersten Verse. Jesus aber, das war direkt nach seiner Taufe im Jordan, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen ho hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun von mir anbetest, vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von Jesus eine Zeit lang. Also wir sehen hier ganz. Ganz klar, Jesus geht in die Wüste. Er wird sogar vom Heiligen Geist geleitet in die Wüste und er, er sagt zwei interessante Dinge hier. Er sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, von jedem oder von jedem Wort Gottes oder von jedem ähm, Wort aus dem Mund Gottes. Das ist das eine. Und dann sagt er ähm, an Satan: Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und das ist so kennzeichnend für die Fastenzeit. Das wollen wir tun. Wir wollen ähm, Jesu beispiel folgen und uns konzentrieren auf jedes Wort. Und, und, und ich komme ein bisschen später nochmal auf diesen Gedanken zurück. Wir wollen uns konzentrieren auf jedes Wort, was von Gott kommt an uns in dieser Zeit. Und wir wollen wirklich Zeit nehmen, ähm, Gott anzubeten, nicht mit vielen anderen Dingen beschäftigt zu sein. Also Jesus ähm, hat uns ein Beispiel gegeben. Er fastete 40 Tage. Und ähm, ja, wir, wir machen ihm das nach als Nachfolge, setzen aber die Sonntage aus, dann ist es ein bisschen unterbrochen. Ja, also Jesus hat das gemacht, um, um sich vorzubereiten auf seinen Dienst. Das kommt ganz am Anfang von Jesu Dienst, dass er direkt nach seiner Taufe, bevor er, also unten Richtung Jericho ähm, im Süden von Judäa, da geht er in die Wüste raus, Richtung Arabien, heute Jordanien. Und erst danach, nach dieser Zeit, geht er wieder nach Norden, nach Galiläa und beginnt seinen Dienst. Das heißt, es ist eine Vorbereitung für den Dienst. Jesus macht das, um vorbereitet zu sein für seinen Dienst in Galiläa. Und wir wollen das auch tun, indem wir Jesu Beispiel folgen oder nachmachen, wollen wir auf bestimmte Dinge verzichten, darauf komme ich auch nochmal zurück, welche Dinge sind das, wollen wir auf bestimmte Dinge verzichten, bestimmte ähm, Bequemlichkeiten vielleicht verzichten ähm, und, und, da, und dabei Christus nachfolgen und uns auch vorbereiten auf, das, auf den Dienst, zu dem äh, Gott uns beruft. Und das ist so, ihr sagt vielleicht, okay, das mache ich, aber wie ist es mit nächstem Jahr? Ich, wir machen das gleiche nächstes Jahr. Wir leben einfach so in diesem Rhythmus, dass wir immer wieder zu diesen Kerndingen zurückkommen und immer wieder neu von Gott ausgerüstet werden wollen für den Dienst, zu dem er uns beruft. Also das ist die erste Bedeutung. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Vielleicht wollt ihr in dieser Fastenzeit dieses Beispiel nehmen, zu sagen, ja, ich möchte diesem Beispiel folgen. Ich möchte mich vorbereiten auf den Dienst danach. Ich möchte, ähm, ich möchte in die Wüste gehen, sozusagen, um zu beten und zu fasten. Ich möchte das Wort Gottes für mich jetzt hören. Und ich möchte meinen Gott äh, und Herrn Jesus anbeten. Zweite Begründung oder zweite Grund vielleicht. Das ist der Weg zum Kreuz. Wir fasten oder wir machen diese Fastenzeit direkt vor Ostern. Das ist unser Ziel. Wenn wir jetzt heute am Aschermittwoch stehen, dann schauen wir 46 Tage in die Zukunft. Da ist Ostersonntag, so die, der größte Tag vom christlichen Jahr, wo wir wirklich das Zentrum unseres Glaubens feiern, dass Jesus Christus leibhaftig aus den Toten auferstanden ist zu neuem Leben. Das ist unsere Hoffnung damit, dass wir eines Tages auch leiblich auferstehen werden. Das habe ich immer immer wieder mal gesagt, aber es lohnt sich, glaube ich, das wirklich nach Hause zu schießen. Wir werden nicht irgendwann auf irgendeiner Wolke sitzen und hafe spielen. Das ist nicht unsere christliche Hoffnung, obwohl das so so oft dargestellt wird in den Zeitungen, bei den ja so diese kleinen Zeichentricks wo man jetzt ankommt und irgendwo auf einer Wolke steht Petrus vor den Toren und dann kommt man rein und bekommt glaube ich eine Hafe ne das ist dieser Schritt ist immer rau wird ausgelassen also das Tor und dann irgendwie die Hafe aber das ist nicht unsere Hoffnung sondern unsere Hoffnung ist so wie Jesus auferstanden ist so werden wir eines Tages auferstehen deshalb ist Ostern so eine, der größte Tag des christlichen Jahres und im Lukas-Evangelium, das werden wir ähm, in 46 Tagen vielleicht miteinander lesen, da heißt es, dass Jesus kommt und sagt, äh, habt ihr was zu essen? Nach seiner Auferstehung, habt ihr was zu essen? Und die geben ihm ein Stück Fisch. Also so fest, so physikalisch wird unsere Auferstehung sein. Das heißt, wir wollen alle, glaube ich, Ostern feiern, oder? Oder das ist irgendwie der Grund, warum wir überhaupt so Lobpreislieder singen. Gott, du bist so toll, du bist so wunderbar, du bist so groß, weil wir durch Ostern die Sündenvergebung erfahren und auch die, die Hoffnung auf die Auferstehung bekommen. Das heißt, Wir wollen Ostern feiern, damit wir wirklich das überlegen, das bedenken. Wir haben Anteil an der Auferstehung, Anteil an, ähm, am neuen Leben in Jesus Christus. Das ist, glaube ich, ganz klar für die meisten Christen. Das heißt, warum machen wir die Fastenzeit? Das ist der Weg zum Kreuz, das ist die Vorbereitung auf Ostern. Wir wollen die Fastenzeit feiern oder begehen oder machen oder durchgehen, um unseren Anteil zu, zu stärken, um das wirklich bewusst zu machen, den Anteil, den wir haben im Jesu Leiden und Sterben seinem Kreuz, dass er wirklich für uns gestorben ist, dass er unsere Schuld getragen hat. Das heißt, wir sind auf das Kreuz gerichtet wenn wir hier in die Fastenzeit hineingehen. Das ist eine Zeit, jetzt bei dem zweiten Grund, wo ich jetzt sagen kann, ich möchte mich jetzt auf das Kreuz richten. Dazu habe ich einen Text für euch aus Lukas. Ihr seht, wir bleiben in Lukas. Aus Lukas 14. Ein sehr herausfordernder Text. Und deshalb ist es so gut für uns, diesen Text immer mal wieder zu lesen. In Lukas 14, ähm, Ab Vers 25. Da lesen wir. Es zog aber eine große Volksmenge mit Jesus und er wandte sich um. Oh. Wow. Cool. Das ist aber nicht okay? Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht, seinen Vater und seiner Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten. Ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht echt, etwa, wenn, der, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an anzubauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit zehntausend dem zu begegnen, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingung. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn er aber Salzfade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ein krasser Text, glaube ich. So sehr herausfordernd. Ich möchte einfach auf diesen Vers 27 kommen. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Das sagt Jesus. Und wenn du sonst Fragen hast zu diesen anderen oder andere Fragen zu dieser Textstelle hast, dann können wir vielleicht im Anschluss darüber reden. Ich werde jetzt einfach kurz über diesen Vers sprechen. Das ist was ich meine, wenn ich sage, wir wollen den Anteil, den wir haben, an Jesu Leiden und Sterben feiern, leben, uns bewusst machen. Es das heißt, wenn wir Christen sind, dass wir nicht jeden Tag die, nur die Auferstehung feiern, dass wir so, sozusagen einen Sieg feiern ohne Kreuz, dann haben wir keine Macht in unserem Leben oder in unserem Bekenntnis. Wir müssen wissen, was es gekostet hat, diesen Sieg zu feiern. Und wir müssen hier, wie Jesus sagt, und Jesus bringt das zum Ausdruck, indem er das ganz bildlich sagt, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, also in, in Lukas ist das wirklich auch textlich so. Jesus sagt an einer Stelle, Ende vom Kapitel 9 glaube ich, ab dem Tag richtete sich Jesus, Jesus sein Blick auf Jerusalem und ging Richtung Jerusalem, Richtung Kreuz. Und auf diese Reise sozusagen, es, ist, es wird auch klar von der, von der Sprache her, er wandte sich um. Man könnte so sich das so vorstellen, er ist wirklich auf dem Weg, er ist unterwegs. Er wandte sich um auf diesen Weg und sagt, wer mir nachkommen möchte, der muss sein Kreuz sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das heißt, bewusst sein, was es kostet, eine Jüng ein Jünger Jesu zu sein, dass man sich ähm, aufrichtet, sorry, äh, richtet auf das Kreuz und dass man bereit ist, den Anteil, wenn man Anteil haben möchte an der Auferstehung und an dem Sieg, dass man auch Anteil hat an dem Leiden Jesu. Und auch dieses Prinzip ist auch sehr, sehr belegt, sehr, sehr präsent im restlichen Neuen Testament. Dazu können wir auch mal drüber reden. Ich möchte euch einfach kurz den Text lesen von einem, der über diesen Punkt geschrieben hat. Das habe ich so ein bisschen frei übersetzt. Ich hoffe, dass es bei euch ankommt. Er stellt jetzt Fragen an uns als Christen. Warum zögerst du, das Kreuz auf deine Schulter zu nehmen? Da doch das Kreuz zum Gottes Königreich führt. Im Kreuz ist die Rettung, im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Schutz von den Feinden, im Kreuz ist Stärke für deine Seele, im Kreuz ist Freude für deinen Geist, im Kreuz ist die vollendete Heiligung. Heiligung bedeutet hier an dieser Stelle Christusähnlichkeit. Es ist keine Errettung, keine Hoffnung des ewigen Lebens, außer im Kreuz. Nimm also dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach und geh nach vorne. Das ewige Leben. Christus ging uns ja voraus und trug uns das Kreuz voran. Er starb für dich am Kreuz, damit auch du dein Kreuz tragen lernst und Mut empfängst, mit ihm am Kreuz zu sterben. Vielleicht klingt das für euch ein bisschen komisch, da könnt ihr im Römer 6 nachlesen, da greift Paulus diese Gedanke auf. Denn wenn du nun mit ihm stirbst, so wirst du auch mit ihm leben. Und wenn du das Leiden mit ihm teilst, so wird er auch seine Herrlichkeit mit dir teilen. Das ist der Gedanke. Das ist die andere Begründung, eine andere, die zweite, eine andere Begründung jetzt von der Fastenzeit. Vielleicht spricht dich, spricht dich diese Begründung heute Abend an. Ja, ich möchte diese Worte aus ähm, Lukas 14 ernst nehmen. Ich möchte ein Nachfolger sein. Ich möchte ein Jünger sein oder eine Jüngerin. Dann nimm diese Zeit und ähm, auf das Praktische komme ich noch gleich und richte dich nach Jerusalem, richte dich auf das Kreuz. Nun der dritte Grund. Was was bedeutet die Fastenzeit oder warum machen wir das? das ähm, ähm, es, es zeigt uns oder es macht für uns ähm, erfahrbar oder lebendig die Wahrheit und die Wirklichkeit des christlichen Lebens. Ich habe mit einem Freund gesprochen letzten Samstag und er ist neulich... Ähm, Pastor geworden in einer, kleinen Gemeinde, in einer kleinen Gemeinde in Hessen. Nach vielen Jahren lang als Techniker bei der Deutschen Telekom. Und er hat erzählt, letztens musste er seine erste Beerdigung machen. Und das ist natürlich so. Er hat normalerweise eine kleine Gemeinde mit 20 Leuten und jetzt meinte er, er war jetzt in einer großen Kirche in Mainz und es war voll 200 Leute. Und äh, ja, er wusste nicht, was er sagen sollte. Aber er, er letztendlich hat er hat er diesen, dieses Bild genommen, um um den Menschen zu helfen, die auf diese Beerdigung gekommen waren. Er hat gemeint, das christliche Leben ist wie der Ostersamstag eigentlich. Wir sind nach Karfreitag, Jesus ist für uns gestorben, aber so die endgültige, wir stehen auf zum neuen Leben, das passiert erst am Ostersonntag, ja, wenn Jesus also in diesem Bild ähm, ähm, auf die auf die jetzige Situation bezogen die, die die der Ostersonntag die Auferstehung ist erst wenn Jesus wiederkommt und uns endgültig erlöst und wir befinden uns das christliche Leben ist ein bisschen wie der Osters Ostersamstag. Jesus ist nicht mehr bei uns wir hoffen wir wir warten wir beten aber aber wir wir sind im Oster in der wir sind am Osters Ostersamstag auch begegnet mit Leiden mit Trauer mit ähm, Zweifel so ist es. Und doch hoffen wir auf die Auferstehung, wir hoffen auf die, auf die Wiederkunft Jesu. Wir können nicht erwarten, dass das christliche Leben ein Leben voller Ostersonntage ist, dass es nur gut ist, dass es nur Sieg gibt, dass es nur Triumph gibt. Und in unserer modernen Welt hilft uns die Fastenzeit, das wirklich, diese Wahrheit wirklich zu begreifen. Für viele Christen durch die Jahrhunderte war das nicht, äh, nicht nötig. Das Leben war einfach so deutlich so, während des, Ganze, während des ganzen Lebens. Die Kindersterblichkeit zum Beispiel oder überhaupt die Sterblichkeit, Sterblichkeitsrate ohne Medizin oder Krieg und Hungersnot und so weiter und so fort. Wir leben wirklich in einer geschützten Zeit und deshalb ist es für, vielleicht von uns, für, für unsere geistlichen Gesundheit, dass wir begreifen, wie ist es wirklich in dieser Zeit als Christen, dass wir uns das vornehmen die Fastenzeit zu machen, damit, damit uns das bewusst wird, wo wir wirklich stehen. Das, unser ganzes Leben ist in gewisser Weise eine, eine Reise durch die, durch die Fastenzeit von Tod Richtung Auferstehung. Es ist für uns eine, diese Fastenzeit ist so eine, eine, eine Lektion, ähm, wie, wie es ist, als Christen zu warten und zu hoffen auf Gott und auf Jesus. Und wir erinnern uns immer daran wenn wir das bewusst tun wenn wir nicht einfach so durch das jahr durch ähm, schleifen und merken, oh, äh, merken gar nichts weihnachten oh, plötzlich ostern aber gar keine gedanken gemacht dann wenn wir uns wirklich daran erinnern mit der fastenzeit dann erinnern wir uns daran dass der, dass der geistliche Kampf in dem wir uns befinden noch nicht vorbei ist und es macht einfach ähm, das macht uns äh, das einfach deutlich dass beim christlichen Leben, es gibt Zeiten, es gibt Zeiten im christlichen Leben, wo wir, also die hart sind, wo wir leiden. Zeiten, wo Gott scheint fern von uns zu sein, wo die, wo die Umstände vielleicht in der Familie oder am Arbeitsplatz nicht so günstig sind oder richtig, richtig schwer sind, mit denen wir richtig zu kämpfen haben. Und indem wir uns bewusst so die Fastenzeit durchmachen, dann wird uns das dessen bewusst und wir werden auch vorbereitet für diese Zeiten. Die erscheinen nicht so. Wow, ich weiß nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Wenn wir jetzt einfach Jahr ein Jahr aus diese Zeit durchmachen und immer bewusst uns immer bewusst machen, wie das wirkliche christliche Leben ist und wie das Leben wirklich jeden Tag ist ähm, für Christen um die ganze Welt, für die die ich zum Beispiel gebetet haben Anfang des Gottesdienstes die Verfolgung leiden um den Namen Jesu willen. Also die Fastenzeit zu machen unter diesem Aspekt, das, das lehrt uns, Jesus Christus nachzufolgen in schwierigen Zeiten. Und das ist vielleicht was für dich heute Abend. Vielleicht bist du gerade durch eine schwierige Zeit gekommen oder du stehst mittendrin in einer schwierigen Zeit oder du ahnst, dass eine schwierige Zeit auf dich zukommt. Vielleicht in der Familie, vielleicht in der Ehe, vielleicht in der Schule, egal wo. Also das christliche Leben ist wirklich wie Oster, Ostersamstag. Wir, wir stehen noch in dieser Zeit des Wartens. Es ist nicht alles gut, es ist nicht alles leicht, es ist nicht alles happy. Und da, wenn, wenn du da stehst heute Abend, dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht nimmst du diese Zeit, diese sechs Wochen und ähm, machst dir Gedanken dazu und gehst durch diese Zeit, um auch da Jesus' näher zu kommen. Aber die Fastenzeit geht auch zu Ende. Ostersonntag kommt jedes Jahr irgendwie lustig, aber es stimmt. Das heißt, wir wissen, die Freude wird kommen. Wir haben diese Hoffnung in uns, wir haben diese Gewissheit in uns. Es wird auf jeden Fall kommen. Und jedes Jahr endet unsere Fastenzeit in eine in eine Feier am Auferstehungssonntag. Wir feiern. Ich weiß, wie es hier wirklich hier es ist. An dem Tag begrüße ich glaube ich mehr Menschen wie sonst im Jahr, weil alle wollen sagen, der Herr ist auferstanden. So ist es, aber das ist das ist was Schönes. Also es ist es ist immer diese begrenzte sechs Wochen ist auch immer sorry, eine Erinnerung, dass diese schweren Zeiten nicht immer andauern werden, nicht ewig dauern. Ja, und deshalb ist ähm, ist die Fastenzeit so eine eine ähm, eine wichtige oder auch ähm, Kraft ähm, mächtiger will ich will ich fast sagen Zeit im Jahr wir wir fasten und wir beten und, und wollen Christus nachfolgen in, in einer Art und Weise also es, es war Christus ganz nah zu fasten, zu beten, zu leiden, diesen Weg zu gehen und wir wollen ihm nachhaben in diesem Teil von seinem Leben und ähm, das hat eine, das hat wirklich eine eine Kraft und eine Macht unser Leben zu verändern. Genau. Also das sind drei Gründe. Vielleicht seid ihr da angesprochen. Ich hoffe. Ich hoffe. Also diese sechs Wochen, die, die, die beginnen heute. Es ist wirklich was. Ich habe dasselbe vor einigen Jahren so entdeckt wieder für mich, so die Fastenzeit. Und es hat wirklich mein Leben geendet. Aber ich soll es mal besser sagen. Es hat nicht nur mein Leben geendet. Es endet noch mein Leben. So, ich möchte kurz über übers Fasten sprechen mit euch, und ich lade euch dazu ein, Jesaja 58 auf aufzuschlagen. Aber der weiß noch nicht, welche Vers. Ne? Ähm, Vers 3. Ihr denkt vielleicht, okay, was hat es, was, was ist jetzt Fasten? Was muss ich jetzt machen? Also es geht hier nicht so nicht so sehr in der Fastenzeit um das Machen, sondern um die Einstellung. Das ist ganz wichtig. Es geht eher um die Einstellung als das, was man macht. Im Sinne von Verzichten oder Fasten. Ich lese aus Jesaja 58. Und die, die Israel richtet sich an Gott hier und sagt, warum fasten wir und du, Gott, siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Und dann spricht Gott, seht, an eurem Fasttag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottlose Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sachtuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einem dem Herrn wohlgefälligen Tag? Rhetorische Frage, nein. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fessen losmacht, dass er die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht, besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihm bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Dann wird dein Licht, das finde ich schön, diese Stelle, diese Verheißung, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird von dir vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Genau. Also wir sind nicht so wie Gurus, ich kenne mich nicht so ganz aus mit den Yogis und Gurus, aber wir glauben als Christen definitiv nicht daran, dass nur wenn man bestimmte Handlungen oder Aktionen durchführt, dass diese Dinge an sich die Kraft haben, uns zu Erleuchtungen zu führen oder zu, zum Fortschritt im Glauben. Das glauben wir nicht. nicht. Und wir glauben auch als Christen nicht, dass wenn wir bestimmte Dinge tun, dann ist automatisch Gott irgendwie verpflichtet, auf bestimmte Art und Weise zu antworten oder zu reagieren. So wenn ich, wenn ich, auf bestimmte Sachen jetzt verzichte in der Fastenzeit, dann muss Gott irgendwas tun. Das ist nicht, was wir als Christen glauben. Wir glauben als Christen, dass wenn wir sowas tun wie Fasten oder beten, das tun wir mit Hoffnung. Und das, ähm, ja, wir tun das mit der richtigen Einstellung, wie es hier heißt. Wir tun das nicht, dass wir irgendwie auf Essen verzichten und dabei die ganze Zeit streiten wir einfach weiter mit denen, die die in unserem Leben dabei sind, vielleicht in der Familie oder so. Nein, wir wollen, dass unser ja, dass das Fasten unsere Herzeinstellung ändert und dass wir das mit richtigen Herzenseinstellungen machen. Und das wird sich hier, das kommt hier zum Ausdruck in diese Stelle durch durch das, was wir stattdessen tun. Und das ist ein zentraler Gedanke oder zentrales Konzept von der Fastenzeit. Es ist nicht, ich verzichte einfach auf Dinge und mache mir ein schlechtes Gesicht und gehe so durch als Fromme durch die Stadt, sondern ich verzichte auf bestimmte Dinge, um andere Dinge dann zu tun. Ich verzichte auf Essen, damit jedes Mal, wenn ich Hunger habe, dann merke ich, ja, ich habe Hunger, ich verzichte auf etwas, ich möchte Gott in diese Zeit suchen. Meine Hunger, mein Hunger für Gott ähm, soll mehr wiegen oder soll stärker sein als mein Hunger für das Essen. Oder ich gebe normalerweise so, keine Ahnung, 10 Euro aus pro Woche, vielleicht ist das jetzt nicht so das Problem in Freiburg als äh, Green City, aber ich gebe 10 Euro aus und kaufe mir so ein Beefsteak jede Woche. Das tue ich jetzt nicht, aber diese 10 Euro stecke ich jetzt nicht so in den Kino, ähm, Kinoschein für mich, sondern ich gebe es den Armen. Ich gebe es den Menschen, die wirklich was brauchen. Und da gibt es wirklich viele Menschen in dieser Zeit, die wirklich was brauchen. Wir kennen alle jetzt die, die Bilder und die Geschichten von den Menschen, die jetzt an der syrisch-türkischen Grenze stecken. Die können diese 10 Euro wirklich gebrauchen. Das heißt, wir werden die Fastenzeit, die, die Bedeutung und den Sinn gründlich verpassen, wenn wir irgendwie denken, ich müsste jetzt auf irgendwas verzichten und dann so heimlich versuchen, in jedem Gespräch so den Leuten zu sagen, nee, ich faste. Wie fromm bin ich, nee. Gehen in die Kneipe und dann sagt der Kellner, ähm, wollt ihr ein Bier? Nee, nee, ich faste. Dann geh doch nicht in die Kneipe. Ist doch klar. Also darum geht es. Wir, ähm, wir wollen wirklich auf Dinge verzichten, ähm, um von Gott mehr zu hören. Um von Gott mehr zu hören. Also Fassen hier steht es in meinen Notizen, also muss es wahr sein, ist, ähm, ist ein, ein ein Disziplin des christlichen Lebens von, von Verzichten und das kommt drauf an, was man dann tut an anstatt das zu tun, worauf man sich äh, worauf man verzichtet. Das war ein bisschen unklar. Ne? Ja, dann lassen wir das, wir gehen weiter. Ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. Jesus ähm, auch wenn Jesus uns lehrt über das Fasten, zum Beispiel Matthäus 6, er gibt jetzt nicht so große Vorschrif äh, Vorschriften, auf das und das und das sollt ihr verzichten, sondern es geht ihm eher um unsere Einstellung dazu, wie wir das machen. Und dabei ist es ganz interessant, Jesus sagt, ihr sollt das so machen, dass die anderen Leuten das nicht merken. Ihr sollt sogar so weit gehen, dass ihr euren Gesichter da mit Öl einseibt, damit man nicht merkt, ihr werdet irgendwie auf Essen verzichten, wenn er dann ein bisschen schlechter aussieht. Und dass man das einfach zu Hause macht, nicht in der Öffentlichkeit. Also das ist wahres Fasten. Diese Einstellung. Genau. Also jetzt kommt es, ich hoffe ihr könnt noch, also anscheinend nach dem Podcast könnt ihr auf jeden Fall noch Alex geht immer ziemlich lange am Mittwochabend. Ich habe jetzt ein paar praktische Hilfen für euch, für die Fastenzeit. Ich möchte am Anfang sagen, um die Fastenzeit richtig zu feiern, müssen wir schon im Herzen davon überzeugt sein, dass wir bereits in der Gnade und in der Gunst Gottes stehen. Das finde ich so ganz wichtig. Um die Fastenzeit richtig ähm, zu machen oder zu feiern, wir müssen schon überzeugt sein und unserem Herzen, dass wir bereits in der Gunst und Gnade Gottes stehen. Es ist nicht ein Weg, um in diese Gnade zu gelangen oder um in diese Gunst zu kommen, sondern wir stehen da schon. Es ist eine Antwort darauf. Und zweite, zweites Prinzip, um die, die Fastenzeit richtig zu feiern oder zu durchzugehen, müssen wir wissen, müssen wir die Zuversicht haben, dass die, dass die Macht, Gott gehorsam zu sein, dass diese Macht selbst ein Geschenk Gottes ist. Wir machen das nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern die, diese Kraft, Gott gehorsam zu sein, kommt letztendlich selber von Gott als Geschenk. Ja. Genau, also Fastenzeit hat normalerweise, oder wir denken, Fasten hat mit, was mit Essen zu tun. Und, ähm, das, ist, das gebe ich jetzt einfach so mit als praktische Tipp. Ihr könnt gerne auf was verzichten, weil tatsächlich die, ähm, die, die wie sagt man es, das Verlangen des Körpers sind sehr starke Verlangen. Ja, wir brauchen Essen, sonst sterben wir. Das heißt, man kann das sehr gut einsetzen. Wenn du sagst, ich will wirklich Gott suchen in dieser Zeit, dann kannst du bewusst auf bestimmte Dinge verzichten, entweder bestimmte Produkte, die du gerne Konsumierst vielleicht Kaffee oder Süßigkeiten, sind jetzt beliebt geworden in den letzten Jahren, oder vielleicht wirklich auf bestimmte Mahlzeiten, dass du merkst, wenn der Magen mürrt, knurrt, knurrt, äh, dass du denkst, ja stimmt, und die Zeit, die ich normalerweise verbringe, ähm, mein Kornfleisch zu essen, verbringe ich jetzt mit Gott. Also das geht. Genau, aber das muss man jetzt nicht ähm, nicht nur machen mit Essen, damit man wirklich auf was verzichtet. Wie, wie gesagt, man kann das auch mit Kaffee machen oder mit Süßigkeiten. Eine Sache, es muss einfach eine Sache ähm, sein, die dich, die, die dich was kostet. Ansonsten merkst du es gar nicht. Ansonsten ist das nicht richtig Verzichten oder Fasten. Dann und, da, und dabei möchte ich noch erwähnen, wie gesagt, dass der so ein, ein Gedanke, der eigentlich schon schon immer da war in der Kirchengeschichte, war ich spare was, weil ich dasselbe nicht für mich ausgebe und nicht für mich verwende, und das, was ich spare, gebe ich anderen. Und, und ich möchte einfach so als praktischer Tipp euch dieses Prinzip geben. Wenn das Geld ist, was du nicht ausgibst für dein Beefsteak, dann gib, schenk dieses Geld weiter. Oder wenn es Zeit ist, du verzichtest vielleicht auf Netflix keine Ahnung, ob ihr Netflix habt, dann sagt ihr, okay, die, die zwei Stunden ähm, pro Tag, den ich äh, Netflix schaue, ähm, da mache ich was anderes. Da bete ich vielleicht für Leute oder da gehe ich hin und unternehme was hier in der Stadt für Menschen, vielleicht für die Flüchtlinge, die hier sind. Also einfach, ich verzichte auf was und das, was ich habe, gebe ich weiter. Genau. Dann habe ich gesagt, es, ähm, bei Jesus Beispiel, er geht in die Wüste, um jedes Wort von Gott zu hören. Das sagt er. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Ich denke, in unserer Zeit ist es vielleicht deshalb auch sinnvoll, von Medien zu fasten. Dass wir vielleicht sagen, ich werde auf, egal was jetzt, Fernsehen, Radio, ähm, E-Mail, soziale Medien, ähm, Blogs, egal was das ist. Ich würde darauf jetzt fasten, weil die in gewisser Weise sind, die einfach so ähm, ist die Lautstärke so hoch, wenn man das so will, von diesen ständigen Informationen, die reinkommen, dass diese Lautstärke von Informationen letztendlich das Wort Gottes ausblendet. Dass wir, vielleicht ähm, ist es so dieses Jahr, dass Gott ähm, Okay, vielleicht auch nicht. Sorry. Nee, ähm, dass Gott dich jetzt ähm, beruft, einfach ruhig zu sein in dieser Fastenzeit. Einfach ruhig die nächsten Wochen. Vielleicht musst du dir nicht so viele Gedanken machen, so ich gehe jetzt raus und helfe den Armen. und Ja, das ist gut, aber vielleicht brauchst du wirklich eine Zeit, einfach in, in Ruhe vor Gott zu kommen. Be verzichte auf bestimmte Dinge, damit du Ruhe hast vor Gott, damit er zu dir reden kann, durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort. Dann würde ich sagen, bete. Die Fastenzeit ist richtig, so eine gute Zeit zu beten. Das ist so eine begrenzte Zeit und wenn, wenn du merkst, so mit Beten ähm, habe ich Schwierigkeiten, da regelmäßig zu beten oder treu zu beten. Das ist so eine überschaubare Zeit. Es ist schon lang, aber es ist überschaubar. Und die, das Tolle an der Fastenzeit ist, man macht das alles gemeinsam. Zu so verschiedenen anderen Zeiten im Jahr kann man so alleine fasten oder alleine dies und das machen, aber hier kriegst du wirklich so die, ähm, ja, die Ermutigung von anderen. Und dann so als, ähm, ja, als letztes Beispiel. Hier, man könnte natürlich noch mehr sagen, aber es ist, wenn man jetzt das vornimmt, so ein bisschen auf Lautstärke zu fasten, nämlich diese Medienzeugs, die Informationenquellen ein bisschen auszuschalten, für die nächsten sechs Wochen, dann ist es vielleicht gut, eine Art Journal zu halten, wo du einfach wirklich aufschreibst, was Gott zu dir spricht in dieser Zeit, in der Zeit der Ruhe, vielleicht die du dann jeden Tag hast oder durch die Gespräche, die du hast mit anderen Leuten oder indem du Gottes Wort liest. Das kannst du dann nehmen und machen und dann zur Seite legen und nächstes Jahr wieder machen und nächstes Jahr in der Fastenzeit vielleicht blickst du zurück und merkst, was Gott alles bei dir bewegt hat, was er wie er ähm, dich begleitet hat. Und als letzter Punkt, ähm, aber als erster Punkt auf meiner Liste würde ich sagen, lest doch ein Evangelium. Das finde ich wirklich gut. Wir wollen wirklich Jesus kennen und ich weiß, ähm, wie es bei mir ist, ich es ist schwer, wirklich die Zeit zu nehmen, das Wort Gottes zu lesen und Jesus wirklich zu kennen. Also das ist eine, eine, eine gute Option, jetzt ein Evangelium zu lesen. Ich habe gesagt, dieses Jahr machen wir Lukas. Das heißt, ihr habt jetzt sechs Wochen Zeit, für 24 Kapitel Lukas zu lesen, bis äh, Ostersonntag. Und, wenn ihr das macht, wenn wir dann zu der Karwoche kommen, oder zu Ostern, ja, Karfreitag, Ostersonntag, dann habt ihr Jesu so Leben, seinen Dienst, seine Lehre, seine Wunde frisch im Blick, weil ihr habt es gerade gelesen und ihr könnt das dann mitnehmen in die Karwoche. Wenn ihr dazu Hilfe braucht, wir haben einen Leseplan für das Lukas Evangelium. Ich habe das quasi für euch schon gemacht. Müsst euch da keine Gedanken machen? Geht einfach auf die Homepage von der Carrie Chapel. Da ist es da. Kannst du es kostenlos runterladen. Natürlich kostenlos. <lacht> ja, sorry. Man hört das so oft, ne? kostenlos. Genau. Also das sind einfach ein paar praktische Tipps. Und du musst einfach schauen, wo du stehst, ähm, was für dich jetzt dran ist. Genau. Also ich möchte jetzt ähm, eine Zeit haben. Ich hoffe, das ähm, gelingt uns jetzt, wo wir vielleicht so viele Informationen bekommen haben. Aber jetzt eine Zeit einfach vor Gott zu kommen. In Ruhe. Ähm, du kannst diese Zeit nehmen, vielleicht sind dir Dinge bewusst schon auf dem Herzen, du bist hier reingekommen mit diesen Dingen auf deinem Herzen, du möchtest diese Dinge vor Gott bringen, das kannst du gerne in diese Zeit tun oder vielleicht hast du das nicht und du, du weißt jetzt nicht so wie das läuft, so ja in, in, in Ruhe vor Gott kommen, dann nimm einfach diese Zeit und denk einfach drüber nach, über dein Leben, wo du jetzt stehst, welche Dinge dich bewegen, wo du vielleicht unzufrieden bist, wo du gerne ähm, ja Wachstum möchtest, wo du gerne Fortschritt möchtest, wo du vielleicht gerne Änderung haben möchtest. Und denk über diese Dinge nach und dann bringen sie vor Gott. Du kannst das auf ganz einfache Art und Weise machen. Und Gott hört auch dein Gebet. Dann werde ich abschließen, so in ja in fünf Minuten, ähm, indem ich einen Psalm lese, Psalm 51 und danach werden wir ein Lied singen. Zum Abschluss. Genau. Also lasst uns jetzt beten. Ich lese und bete jetzt mit euch Psalm 51, ein Buß Psalm. Und ähm, ich ermutige euch einfach so, so ihr könnt, einfach mitzukommen, einfach auf die Worte zu hören. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, am Ende mit einstimmen und sagen Amen. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu David kam, weil er zu Bathseba eingegangen war und Ehebruch begangen hatte. David schreibt, O Gott, sei mir gnädig nach Deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach Deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und du rein dastehst, wenn du richtest. Sehen so Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine, meine Mutter empfangen. Sehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weiße als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine verlocken, die du zerschlagen hast. Verberg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetanen. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünde zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o oh Gott. Du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die dir Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du gefallen haben an Opfen der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfen. Dann wird man Stere darbringen auf deinem Altar. Amen. Lass uns ein Lied singen und dann werde ich kommen zum Abschluss beten. Also, Mittwoch ist nicht traurig. Das ist nicht das letzte Wort das Ende, sondern ein Anfang, und wir richten uns auf das Kreuz in Richtung Jerusalem, aber auch natürlich auf die Auferstehung. Und diese Hoffnung in der Auferstehung ist natürlich auch für uns. Also ich, ähm, so ich gebe das einfach noch kurz mal mit. Die drei Gründe. Vielleicht könnt ihr überlegen, ob das jetzt für uns, für euch dran ist, für dich dran ist. Dass Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, dass er selber 40 Tage in die Wüsten gegangen ist, um zu fasten und zu beten. Dass, ähm, dass Jesus gesagt hat, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und Das ist vielleicht eine Anregung für euch heute Abend, wirklich diesen Weg zum Kreuz zu gehen. Oder vielleicht ähm, ist es gut für dein, deine geistliche Gesundheit, wirklich die Wahrheit und die Wirklichkeit des christlichen Lebens, diese Spannung zwischen ähm, Ostern und Wiederkunft Jesu. Das wirklich vor Augen zu führen. Und ich ähm, möchte einfach jetzt euch jetzt segnen für die kommende Zeit. Ihr könnt dafür aufstehen. Ja, Herr Jesus, wir wollen deine, deine Nachfolge sein, deine Jünger sein, dir nachfolgen, deinem Beispiel folgen, Herr. Wir wollen ausgerüstet sein, wir wollen dein Wort hören für uns, für uns ganz persönlich in dieser Zeit, was du uns zu geben hast, welche Richtung du uns äh, zu schenken hast, für welchen Dienst du uns ausrüsten möchtest. Und wir bitten dich deshalb jetzt um deinen Segen für uns. Für diesen Abend, für die kommende Woche, aber auch für die gesamte Fastenzeit, die mit dem heutigen Tag beginnt. Sei du mit uns, begleite uns durch diese Zeit. Schenke uns deinen Geist, auf das wir erfüllt sind vom Geist. Leite uns durch deinen Geist. Gib uns das Wort, das wir brauchen zu hören, jeden Tag neu und insgesamt über diese Zeit. Und hilf uns, uns gegenseitig zu stärken und zur Ermutigung, ermutigen im Glauben. Und hilf uns, den Kern unseres Glaubens besser zu verstehen. Dass du für uns am Kreuz gegangen bist, ans Kreuz gegangen bist, dass du auferstanden bist zu neuem Leben. Und dass du diese Auferstehung, diese Hoffnung, dieses neue Leben, neue Leben uns schenkst. Ja. Und gib uns in allem einfach eine Ausgewogenheit, dass wir wissen, was es wirklich heißt, ein Christ zu sein. Und dass du uns die Freude schenkst, sondern zum Heil, wie David es uns äh, für uns geschrieben hat. So bitten wir jetzt an deinen Segen für, für den Abend und für den Weg nach Hause. Amen. Ja, schön, dass ihr da wart wie gesagt, kostenlos zum Runterladen auf der Homepage, gibt's den Weg durch Lukas, ansonsten sehen wir uns vielleicht am Sonntag, wenn ihr aus dem Bett oder dem Boot steigen könnt.